0: 嗨， Hi, 大家好，我是飞马。传说人在心灵脆弱的时候，很容易被邪祟之物趁虚而入，因而性情丕变，或是变得阴郁。若是身边亲近的家人遭遇此事的时候，究竟该如何是好呢？顺带一提，这篇故事的时空是古代，请听众们不妨在脑海里面假想一下哦。整篇依然是用白话的方式来叙述。在这里插播一下，飞马最近接触到一项非常优质的产品，这是一家专业的法品及沐浴日常用品的品牌 WNK。他们的产品成分天然，且散发宜人的自然香氛，且质地非常温和，洗发沐浴完后完全不会感到干涩。在此推荐给各位听众哦，飞马会在下方资讯栏提供专属优惠链接。点击进入卖场，可享有听众专属优惠哦。有兴趣的话，欢迎参考看看。那现在就来说故事吧。怪谈故事：姐姐的异变。姐姐又被丈夫给冷落了。遥想他们俩自年少相识之后，就一直相知相惜，认定对方就是一生的挚爱。由于我们家出身卑微。出生皇家的姐夫，为了与姐姐相守，甚至不惜引起家庭革命。当时可说是闹得满城风雨，人尽皆知。最终，因姐夫的父亲为他俩的真情所感动，才终于许了这场婚事。但不知是否年少真情，终究敌不过时间无情的摧残。在几次莫名其妙的误会及诬陷之后，那莫须有的罪名一次次地被加注在姐姐身上，而不知是姐夫真的相信这些谎言，亦或是为了平息眼前的风波，所以便狠心地将姐姐冷落了。也许你会觉得这根本没什么，但这一次次的打击已让他的真心碎满一地。姐姐的个性平易近人，温柔婉约。起码我活到现在，身边除了他以外，找不到这样一世一家的好女人了。而得知他受到这样的委屈，除了为他打抱不平外，也深深觉得姐夫的脑袋是不是被狗吃了？那些荒谬不实的诬赖也能深信不疑。但我们毕竟身为部下，若是一时冲动为姐姐打抱不平，生怕会害了自身的家族，甚至祸及姐姐。相信这也是他不乐见的。但就在这段压抑委屈的期间，发生了一件大事。不知是否为族运不济，父亲那儿也接连出了事，因而被流放到边陲。但在流放的途中，不幸遇上强盗，就这么走了。当下得知这消息，简直不敢相信自己的耳朵，因为母亲早逝。所以自幼便和父亲与姐姐相依为命，在感到无比悲痛的当下，更想到此时的姐姐恐怕会撑不下去。就在我决定顶着罪臣之子的身份前往请求见姐姐一面的同时，姐夫也刚好差了人来通报，说是他情绪不稳，让我前去见上一面。在见到他的面后，除了发现姐姐明显消瘦、憔悴了不少，那排山倒海而来的悲伤更是感染了我。我们姐弟俩紧紧抱在一起，痛哭着。遗憾的是，人死不能复生。我身为男儿，除了极力安慰情绪崩溃的姐姐外，也实在是不能做什么了。不过此时隐约察觉她的无尽悲哀之下。绝望也正肆无忌惮地蔓延着。也许一切的异变就始于这静静散播开来的负面情绪吧。之后，姐姐终于沉冤得雪，也重回了姐夫身边。这本应是让人高兴的事，但对她来说，一切的信任和爱情已经瓦解，留下的只有怀疑和怨怼。而姐夫也许是为了弥补姐姐以及我们家族这段时间所受的冤屈，又或许是为了缓和自身的歉疚和心虚，这段时间对姐姐可说是百般的呵护和宠爱，丰厚的赏赐不在话下外，外还册立两人的儿子为继承人，并追封我们的父亲，授以爵位。总之，这段时间姐姐受尽了荣宠。格外的惹眼。当然，我也沐浴在这满意的恩泽之下。姐夫允许我可以时常来探望姐姐，这应该是再好不过的事。但如今在这劫后余生的情况下，加上又失去了挚爱的父亲，这让人怎么样也无法发自内心的感激。这月初，我抽空前往探视姐姐，再次盛装打扮的她。看上去虽风姿依旧，但那满脸掩不住的落寞和哀伤，却让人心中为之一酸。对方见我来到，先是让儿子离开，然后我俩便坐下开始说话。其间，他的话语已无往日的乐观单纯，此时反倒是充斥着消极和忧愁。听说你一直拒绝姐夫的示好。连要把头衔归还给你，你也不接受。我知道你还是不能释怀，但不管怎样，还是要有个分寸，别冒犯了圣意才好啊。没错，我被授意来探视，也是因为姐夫希望我来稍微为他俩的关系缓颊，但事到如今，还能有什么作用呢？当初要嫁来这里。你和父亲其实都不赞成，就是怕我总有一天会变成这狼狈的样子，对吧？即使再怎么权高位重，再怎么风光一世，却连自己的父亲都保护不了。如今留着那皇室的头衔，还有什么意义吗？姐姐哽咽道：“那，你对姐夫还有一丝的感情吗？”对于我的询问，姐姐沉默，并没有给我答复。但我想，这答案已经是心照不宣。越是抱持着深刻的感情，就越是会感到失落和迷惘。但就在这次的会面后，姐姐改变了。她向来穿着素雅高贵，且不喜浓妆艳抹，现在却一改风格，装扮十足的艳丽华贵。据他的侍女表示，自从某日姐姐一觉醒来后，便要求做如此改变。但更让人惊奇的，不仅是外表，连她的性格也发生了翻天覆地的转变。一向温婉仁厚的他开始变得有些喜怒无常，不但会严惩犯错的侍女，并且开始处处针对、打压着一直仗着娘家权势、作威作福的妻妾。而就当人们皆对这转变议论纷纷的时候，那位妻妾突然失踪了。在一番如火如荼的查找后，竟发现他惨死在一处偏僻的角落。让人发毛的是，遗体似乎像是被野兽啃食般残破外，外且有一部分的内脏消失了。如此骇人听闻的事件，搞得最近人心惶惶，没人敢在深夜时出房走动。但对于我而言，我的后劲却比众人更加强烈，因为在前几天与姐姐会面时，我发现了一件惊悚的事。在进入她的居室时，正是午餐时间，见我来访，她便邀请我坐下，一同享用。而我坐定后，朝桌上的菜色望去，竟赫然发现桌上摆满未烹煮过的食材，其中还包含生肉。你怎么在吃生肉？我问。哦，因为最近没什么胃口。某日看着生肉可口，便试着尝尝，发现很合胃口呢。姐姐笑脸盈盈的说着，虽然对我的态度没什么变化，但此时她的笑靥却看得我心里发寒。离开时，私下询问她的侍女，想知道姐夫知不知情。对方表示，若姐姐喜欢且身体没有不适，就这样也无妨。当下觉得这宠爱简直宠到瞎了，这明明大有问题啊！事后，在姐夫的指示下，那位妻妾对外就宣称病死，但当时在场的人都知道，实情并非如此简单。接下来的一段时间，大家都将这件事当作禁忌，绝口不提。但事态的发展却越发严重。自此开始，时而不时的会传出有人失踪的消息，但因为失踪的都是下人，所以并没有引起重视。而就在这诡异事态持续延烧的同时，我依旧在一日夜里抽空前去探望姐姐。不过这次抵达她的居室时，发现四周一片漆黑，里面空无一人。正当我感到茫然的同时，隐约自房间深处听见了怪声。由于声音相当细小，所以分辨不出究竟声音的来源是什么。朝着音源走去，发现在后院处不知何时出现了个突兀的巨大洞口，而声响疑是从洞里传出来的。奇怪，这个大洞什么时候出现的？因为非常确定之前并没有这个大洞，加上现在这里完全不见人的踪迹，所以当下即使非常不安，却还是试着找来可以点火的东西，点了火，试着朝洞的深处看去。此洞的深度并没有想象中的深，此时察觉到里面有东西，仔细看去，是个背对着我的女人。那女人披头散发，正低着头，不知道在做什么。是谁？应着我的声音，对方转头并看着我。那竟然是姐姐。她的下方压着无数人的尸骨，此时的她满嘴血肉，应该正在啃噬着不知道是谁的身体。当下早已惊恐到忘了呼吸，喉咙顿时一阵干涩。此时，我意识到姐姐已经变成了某种邪祟之物。在震惊、恐惧到不知所措的同时，对方四周突然不知升上来什么东西，将我使劲往下拖。在昏厥之前，我只记得我狠狠地跌落地面后就失去了意识。当我再次醒来的时候，我被像是组织一般的结构钉死在墙面上，而就在这无法动弹的状况下。我已经不知道被喂食了多少，旁边堆满着的腐败烂肉了。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边也有喜欢悬疑惊悚类故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们呢。另外，在 YouTube 频道上会有怪谈故事所改编成的小动画。若你喜欢我的故事，也喜欢看小动画的话呢？请莅临 YouTube 频道上帮我做个订阅及追踪哦，更诚挚的欢迎各位至我的 Facebook 粉砖以及 IG 上与我留言互动哦，感谢你的收听，那我们下次再见。